0: Você está ouvindo o J-Wave
1: E aí, galerinha do Jay wave ah! Aqui é o Sasuke e
0: eu adoro o Spide Aqui é o Juba e, cara, o Sasuke tem companhia nesse podcast Tem o Sérgio do 88 Milhas, olha só
2: É verdade, também estou aqui, né? Vamos falar desse, dessa obra-prima aí da, da Marvel
0: Como é estar longe de casa?
2: É, na verdade, eu queria pedir desculpa aí pra todo mundo, porque eu disse que eu ia assistir a Mary longe de casa, né? Só que eu acabei vendo no cinema aqui pertinho de casa mesmo.
0: <risos> tipo, <risos> nessa hora a
1: gente põe o, o Bavi da Praça ou não? <risos> Provavelmente!
2: <risos> oh, não, mas, mas pelo menos, é, como eu assisti filme aqui perto de casa, né, foi bem rápida a minha volta
0: ao lar. É, o Sérgio vem preparado. <risos> Eu não tenho palavras pro Sérgio. Depois dessa apresentação, a gente volta daqui a pouco pra falar de Homem-Aranha longe de casa.
1: O que aconteceu? Planning fazendo um Mhm. Uhum, to para
0: a Europa. É
2: uma passeio escola.
0: Você o seu passaporte? Peter Parker, here to pick up a passport, please. Mini toothpaste. Mm -hmm. Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly
1: neighborhood Spider-Man.
2: You look really pretty.
0: Therefore, I have value. No, no that's not. I'm right. messing with you. <laughs> you look pretty too. I just want to spend some time with MJ. I think she really likes you, dude. That reminds me of when I first fell in
1: love. I had just finished my food copy. So nice to finally meet
2: you, Spider-Man. You're Nick Fury. Put some clothes on. Let's go for a ride.
0: Is he gonna be okay like that?
2: Might want to turn him over so he doesn't swallow his tongue.
1: Nick Fury just hijacked our summer vacation. Awesome.
2: You got gifts, Parker, but you have a job to do. Are you going to step up or not?
1: You're all alone. Your friends are in trouble.
0: What are you going to do about it?
2: You don't want any part of this.
0: Who is that guy? He's like Iron Man and Thor rolled into one. He's no Spider-Man.
1: What is it with you and Spider-Man?
0: What, he looks out for the neighborhood, has a dope suit, and I really respect him. Sup, dickwad? E antes de falar de Homem-Aranha longe de casa, temos que falar curiosidades de produção. Primeiramente, o filme teve sinal verde em julho de 2017, com o retorno dos dois roteiristas e do diretor. O filme deveria ser como a saga Harry Potter, com eles crescendo, mas não foi bem por aí. A dinâmica do filme, aliás, o diretor Watt comentou que é similar ao voo do navegador de 1986, que é um clássico do cinema em casa do SBT. O filme começou a ser rodado em 2018, o elenco já sabia do que aconteceria no Ultimato, põe um pouco em xeque o que o ator do Peter falou, que não sabia das coisas, que não tinha lido o roteiro do, do Vingadores Ultimato e tal, mas enfim o Michael Keaton iria retornar coisa que não aconteceu, tipo acho que não se encaixou aí e o Jack Gallagher, ele foi que é o mistério, ele por curiosidade do destino, ele fe quase fez o Homem-Aranha 2, substituindo o Tobey Maguire que tinha sofrido um acidente na época ele era o ator substituto e acabou que deu tudo certo por isso que ele não entrou. Já esse filme do Aranha, ele faz parte de um acordo com o IMAX Corporation... Que a Sony Pictures tinha escolhido alguns filmes para ser rodados 100% em IMAX. E esse filme foi um deles. Já sobre o período histórico do filme, o filme se passa oito meses depois de Ultimato. Falando nisso, inclusive... A terra que o mistério fala no filme, que é 616, é referência aos quadrinhos, logicamente. E só que a terra dos cinemas existe e ela é 199999, né? Esse filme tem muitas referências aos quadrinhos originais e aos desenhos mais recentes do, do Homem-Aranha. Mas vamos lá, primeira das referências do, do filme. Uma das referências, logo no começo, é a, a, o Crusher Hogan, que é um lutador e tal. Que que lutou com o Peter Parker no primeiro gibi que ele apareceu, na Amazing Fantasy XV, e o nome dele aparece num pôster lá na, na Festa de Caridade. A mala que o Peter usa, BFP, é, significa Benjamin Franklin Parker, foi uma referência pequena ao Tio Ben. A plaga que o, o, o Furry Mary usa, MTU 83779, é uma referência a Marvel Team Up, número 83, publicado no mês 7 de julho de 1979, né, que foi o encontro do Spider-Man com Nick Furry. Também a é curiosidade que o filme do Sam Raimi, o Homem-Aranha 4, teria o um mistério. Essa é a primeira vez que no, o Stan Lee não está no filme e essa também é a primeira vez, fora Vingadores, que um herói refere-se a Capitã Marvel como Capitã Marvel. Tom Holland, que é o Peter Parker queria que o Jason Momoa fosse Craven, o vilão desse filme a data de aniversário do Peter Parker 10 de agosto, também é uma referência à primeira aparição dele nos quadrinhos a pose que o Peter faz no final do filme, de selfie e tal, é uma referência ao jogo do Homem-Aranha de 2018, e ainda falando, em jogos, a cena do mistério. Mistério com vários homens-aranhas lotando é uma referência ao próprio Mistério que aparece no segundo filme que ganhou um jogo, né? E que tinha outros vilões, entre eles o Mistério. A cena que os drones aparecem atacando os amigos do Peter Parker é uma referência a Vingadores de 2012, né? Aliás, os Vingadores em si, porque MJ aparece usando um Martelo, né? a Beth aparece usando uma armadura e o Rap aparece usando um escudo, né? referência aos três Vingadores originais. Aliás, uma das referências também aos filmes do Sam Raimi é que a cena que o Peter tá voando com a MJ, eles passam pela mansão dos Osborg, lá da trilogia do Sam Raimi. E entre os números 1, 2, 3, o 4 seria a Torre do Stark, que teoricamente viraria a Torre Baxter, que é uma referência a Quarteto Fantástico, será ou não? A curiosidade final é a relação a um bilhão de dólares, porque a Marvel e a Sony teriam feito um acordo que só teria continuação se o filme batesse um bilhão, como bateu continuação confirmada, e aliás sobre isso, a Sony se se encontrou numa dificuldade absurda porque como o Homem-Aranha tinha sido morto no Guerra Infinita eles não sabiam como divulgar o filme e entraram num dilema porque tipo, eles só teriam dois meses para divulgar o Homem-Aranha para não vazar que ele morreu. Acabou que mas, todo mundo sabe que o filme começou a ser divulgado bem antes que o Ultimato, então vazou, tipo eles, não, eles tentaram passar que era no passado, sei lá deixaram no subentende-se. Eles não sabiam era como vender o filme sem vazar que o Peter voltaria. E falando em desenho animado, o o desenho de 1967 não é citado, não tem a música e tudo mais mas em compensação o desenho de 1994, na mesma época do desenho dos X-Men de 92, tem duas referências do filme, uma é o capacete do mistério que aparece na lua, coisa que tipo tinha no desenho, naquele desenho, e a segunda é a máquina que o professor usa que cai na água em Veneza, essa cena é uma, a máquina em si é uma referência ao desenho de 94, e logicamente eu não poderia deixar de falar que o Cal assistiu filme e falou que o Eurotrip é melhor, então uma referência a J-Wave 57 Eurotrip. Bem-vindos ao J-Wave, o um podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Carl e o Scott não
1: sabia. É <risos> padrão, né, Cal? Aqui é o Stuntz e não foi aqui que eu estacionei meu Carro.
2: Aqui é o Mavi e eu estacionei junto do Stuntz. Alô,
1: Fui, College
0: Medo...
2: <risos> então
1: pode parar, pode parar Ele falou a palavra e chave E é por Sedex,
2: tá?
0: <risos> gente, eu, cara, eu treinava isso diariamente Eu Tinha questão de honra Tinha que saber falar isso na hora Então você não ia ter nada enfiado no ânus, cara Graças a Deus <risos> E agora que vocês já sabem todas as curiosidades A gente volta com o J-Wave Falando de tudo de Homem-Aranha Longe de casa Spider-Man e no dia 26 de junho de 2019, ou no dia 2 de julho que estreou nos cinemas americanos, e no dia 4 de julho que estreou aqui no Brasil, a gente tá falando de Homem-Aranha Longe de Casa, segundo filme do Aranha, desse ter dessa terceira versão, né, segundo, sei lá quantos remakes que o Homem-Aranha teve no cinema. E a gente começa de uma forma bem inusitada no México. <risos> Porque a gente tá falando, né, de Maria Hill e o Nick Furry, lá andando no México e de repente que eles estão procurando um elemental. Eu acho que eles
2: começam no México que é pra justificar né, essa, falar que os elementais estão em vários lugares do mundo, né e tal, pra não ficar tipo Estados Unidos e Europa, assim, sabe. Do nada,
1: foda-se, é. pra Europa. Eu tipo assim, no começo quando eu vi o trailer, etc, eu não gosto de ver tanto trailer, porque às vezes dá muito spoiler, né. Eu tinha visto só o elemental que seria de terra eu pensei que era aquele inimigo que eu nunca lembro o nome, de terra lá do Homem-Aranha.
0: Você tá falando o vilão do homem -Aranha. É, o vilão Três, né? O de areia.
1: É, que, não, que nem nome. Porque o melhor Três é maravilhoso, como a gente tava falando antes. Porque ele não dá nome pros vilão, né? E eu já não lembro o nome desse vilão. Então eu pensei que ia ser ele. Ele e o Mistério, né? E o Mistério ia demorar mais pra aparecer. Mas não, o Mistério já aparece logo.
0: Aliás, você acabou de falar de spoiler. O maior número de spoilers possíveis na cena, na cena seguinte. Porque a gente tem o logotipo da Sony, da Marvel. E de repente a gente tem um PowerPoint com todas as pessoas que morreram em Vingadores Ultimato.
2: É, não, começa com uma música ridícula, né? E tipo... A música não é top, é que eu só digo, que tem nada a ver. Pra... Com não, então, é que ficou ridículo ali na cena, né? Tocando aquela música, aí começa a aparecer aquelas imagens dos Vingadores que morreram, de repente aparece até aquelas imagens de banco de imagem que não foi licenciado, com o logo assim, né? Fala, Nossa, que coisa porca, né? Como que a Sony é, é, aceitou fazer isso, né? Daí, de repente, você descobre que, na verdade, é um vídeo feito por adolescentes, né?
1: Que faz todo sentido. E é legal porque eles já vão explicando uma coisa que muita gente. Estava se perguntando Como que Deu essa putaria Dos 5 anos Como qual vai ser o reflexo Disso no mundo normal Aí eles já falam Que metade do colégio Foi Que eles têm eles inventaram o nome Blip né Blink, Sei lá É o nome que eu achei Horroroso Que inventaram entendeu? Metade do colégio Virou pó Vamos falar a verdade Virou pó e a outra metade não, e aí você até pega um exemplo tinha um molequinho lá, que era um molequinho raquítico, que agora ele tá todo bombadão lá, topzera, ele vai ser membro junto com os outros, e um dos moleques que tá apresentando, até que é o um jornalzinho do colégio fala, caramba mano, isso não faz o menor sentido, pô <risos> e aí ele já meio que apresenta que a gente tá no mundo realmente pós o Ultimato, né? É, então
2: o, o filme ele começa explicando tudo isso que aconteceu, né? Uma coisa que a gente queria muito saber como tinha, como as pessoas tinham reagido a isso, né? Só que eu reparei que tinha um monte de gente que tá Estava é, revoltada que mudaram o nome do, do Snap, do Thanos. Mas na verdade, esse novo, novo nome aí, o Blip, ele não é, é um. Não é que eles trocaram os nomes. Na verdade, o Snap do Thanos, né? O estalar do dedos dele <risos> continua sendo o Snap, né? E o Blip, o, o Estalar do Dedos do Hulk, né? Que trouxe pessoa, as pessoas de volta. Então a gente teve dois momentos assim, né? E um anula o outro, né? Então, é, os Vingadores conhecem lá o, o Snap do Thanos com esse nome. <risos> Né? e para os humanos que viram tudo acontecer e, e pessoas voltarem cinco anos depois eles chamam isso de blip então são duas coisas dif diferentes né
0: mas eu prefiro muito mais uma pessoa sendo instalada do que uma pessoa sendo blipada. Então, tipo... Parece que é <risos> um blip,
1: né? Lembra do <risos> <risos> Pô, essa, ele tem um pager, é isso, cara? <risos> Eu gostei é, da zoeira me... do, do professor que fala que a mulher dele fingiu que tinha sido blipada só pra fugir com outro cara, né? <risos> tá, muito então, é, gosto... mundo...
2: até a tia do Peter Parker fala, né, que quando ela voltou, ela... ela voltou pra dentro da casa dela, cinco anos depois, só que lá já moravam outras pessoas, tal, e a a mulher na, naquela casa achava que ela era, tipo, a amante do marido que tava lá, sabe? Então, tipo... <risos> Muito bom. É, é muito bom, cara, tipo, foram várias coisas inusitadas, né?
0: Aliás, falando em coisas inusitadas, a Tia May tá quase uma Mary Jane, né, nesse começo do filme, né? Porque a sintonia dela com o Peter Parker é imensa, né? Tipo, é, o Homem-Areia fazer discurso ali, onde ela, tá, ela, onde ela tá falando das experiências dela e tal, tipo, ela tá muito jovem, né, a Tia May, né? É, o, o rap que fica contente com isso, né? Ele realmente fica happy, né? <risos> é isso que eu ia falar, cara. Piada pronta aí. <risos> Mas, olha, a gente tá falando, então, do, desse, dessa volta aí, desses cinco anos. Eles explicam que, tipo assim, os alunos, por mais que estavam terminando o, colegi o colegial, o ensino médio lá, eles tiveram que refazer o ensino médio por causa do blip. E aí, tipo, teria viagem de excursão pra Europa, que sabe-se lá da onde tirou esse dinheiro. Na verdade, eu diria que foi das Starks, né? Mas... <risos> é, na, assim,
2: o trailer do filme, ele mostra um monte de cena que não tem no filme. Filme, né? E uma dessas cenas é, mostra o, a, o passaporte do, do, do Peter, né? É, aliás, a passagem dele, né? E lá mostra que foi assinado pela Pepper Potts. Só que no filme a gente não vê isso. Mas a gente já tá sabendo aí, né? Quem é que financiou toda a viagem,
0: né? Exatamente, né? E aí a gente tem esse, essa viagem a Europa, que é o pessoal da turma dele ali e você sabe que o Peter ele tá doido para se declarar para Mary para MJ né que aqui não é eu ainda tenho que me tocar ela não que aqui é Mary no, Jane, ela não é, Mary é, Jane, né? é então a Michelle Jones né é MJ aqui desse mundo aí que ele tá doido para se declarar para ela essa viagem toda e o amigo dele tá botando pilha que eles estão solteiros que eles têm que pegar geral porque as eu europeias não, adoram ó. <risos>
2: É, ele fala, ele tá preparando um plano, né, e aí quando a MJ chega perto e pergunta que plano que é, aí eles dão aquela disfarçada, né, eles falam né que o Peter tá querendo, na verdade, é, colecionar colheres, né, <risos> <risos> idiota, né?
0: Não, tranquilo, aí eles chegam lá em Veneza, e aí a gente vê pela primeira vez o um mistério em ação, e o... No caso, o Peter sendo convocado, ou, ou tentando, né? Por causa que o Peter não tá nem um pouco disposto a falar com a S.H.I.E.L.D. e com o Nick Furry, né? Não, ele não tá afim.
1: Ao meu entender, eu acho que o Peter
0: não quer, porque é o que ele realmente tá querendo é ter férias e ter um
1: momento, tipo, adolescente dele. Ele, ele não quer perder a vida dele ali, porque, mano, aconteceu muita coisa com ele também, né? O cara sumiu dois então, 100 anos e tal e tal. Eu aí eu, eu entendi que era isso, entendeu? Então, tipo, um é, momento, porque quero folga.
2: No, é, no primeiro filme ele tava muito querendo ser Vingador, né? E de repente, a primeira missão de Vingador dele foi viajar pro espaço, enfrentar um maníaco que derrotou, me, matou metade da, da vida na, na, na galáxia inteira e tal. Ele, fora que ele morreu, eu vou então tipo, né, e teve a morte do Homem de Ferro, então ele tá meio que cansado de tudo aquilo, né, ele tá sobrecarregado ele só queria ter um pouquinho de descanso, né por isso que ele tava ignorando o telefonema do próprio Nick Fury, né
0: E aí, cara, não tem como fugir porque uma hora ele ia ser pego, e quando ele acaba sendo pego no quarto lá do, do hotel em Veneza, que o amigo dele leva um, um ele toma uma agulhada lá, que ele acaba desmaiando e tal, acaba que se revelando que existe o multiverso e que a terra dele é exatamente a terra dos quadrinhos, né, a gente surta com essa informação, e que a terra do mistério é um, é 818 oito, e tal, então ele já fica, tipo, o Peter fica pasmo com as explicações, e lógico que ele começa a falar grego, que a gente não entende nada do que tá falando, e nem o Nick Furry entende, mas o que importa é que ele não tá nem um pouco disposto a abrir mão das férias dele escolar para ajudar a SHIELD, ele, ele quer embora dali. É,
2: ele... Até antes disso, quando eles chegam lá em Veneza, eles são atacados, né, pelo alimentar da água e tal, causam uma destruição na cidade e tal, e o Peter conhece o, o mistério, né, que tá ali é, como um super-herói tentando resolver aquele problema, né, e eles acabam se conhecendo ali antes, né. Aí quando o Nick Fury leva ele, leva o Peter pra, pra pequena shield ali, né, que eles fizeram ali improvisada, né, aí eles... Ele tem toda a explanação do que estão planejando fazer e tal. Só que, como você falou, né? Ele não tá muito afim. Né? Ele até questiona, né? cadê os outros Vingadores e tal, né? Só que cada um tá fazendo uma coisa, né? Então não dá pra, pra eles ajudarem.
1: Então. É, não tem ninguém pra fazer, porque, sabe, eu faço mais coisa da, da vizinhança aí, entendeu? Tá porque, de novo, é engraçado, porque ele queria tanto subir, fazer mais coisas aí que nesse filme ele não tá mais afim de fazer isso. Ele não tá mais afim de ser homem, um Mas de novo, eu acho que é super pelo que ele passou e ele quer só umas ferezinhas ali, tá de boa. Ele nem queria trazer o uniforme dele, mas a tia dele colocou, né, na bagagem, mesmo assim. Aí ele dá uma desculpa, tipo, ah, não, não posso fazer isso porque a última vez, também, numa viagem de, de escola, eu apareci como aranha e aí, se alguém juntar, vai descobrir que eu não sou. Aí o único filme, tá bom, pode ir embora. Disse, Sério? Aí quando ele volta lá, eles descobriram que eles ganharam um update na viagem deles e agora eles vão <risos> pro, pra praga. Que, e eu arrumo um uniforme pra ele, preto, diferente. E no mesmo tempo, tem outras piadinhas aí, que a gente já deu muito spoiler, mas as piadas eu não vou, não vou tentar estragar pra vocês. Esse filme, em geral, eu achei já já falando aqui já, ele tá muito mais engraçado Que o primeiro
0: É, eu achei que ele se inspirou muito no Eurotrip né? <risos> Também, tá tá ele se inspirou muito No
1: Eurotrip é, Eu estava engolindo muito Essa história do novo Mistério, até aqui que ele era realmente um mago, né, um, alguém que sabia magia, mas eu tava com o um pé atrás, mas eu tava de boa aqui, vou confessar. Eu pensei, ah, é o Mistério do Outro Mundo e por isso que ele é mago, né, ele deve ser tipo um Doutor Estranho no Outro Mundo, né, porque tem outros é. mundos do Spider verse que as coisas são um pouco diferentes, né.
0: Ah, mas eu tava aceitando muito, eu sei que o Mistério era o vilão dos quadrinhos e tudo mais, mas eu tava aceitando, tipo, se ele é de outra terra, ele pode ser herói. É, tá? e se
1: ele é de outra terra, ele não, não precisa estar tá usando os poderes dele de, os poderes não, as habilidades dele de, de ilusão de efeitos especiais. E eu tava sentando. E aí a gente vai, continua o filme, continua o filme, e aí eles vão pra Praga lá, ele tem que fazer umas coisas lá em Praga, que é se preparar pra enfrentar o Elemental do Fogo, que parece que é o mais forte, que ser o Elemental...
0: O Sasuke, você tá se esquecendo de uma coisa? Você tá se esquecendo do que o Nick Fury deu pra ele, pro Peter Parker nessa, Ufa, né, nesse é encontro?
1: É verdade, né? Aqui vem, aí vem a parte que eu já não gosto desse filme tanto, né que é esse presente do Tony Stark pra ele, né?
0: Que é o óculos Edit, que é um óculos que, com Controla tudo e a todos, e eu acho que é o sonho de consumo de qualquer pessoa, porque você consegue ler mensagens de telefone, você consegue fazer tudo o que você quiser, né? E chamar e... drones
1: de um, de um satélite <risos> para fazer o que você
0: quiser. <risos> <risos> de novo, não, não vou estragar a pirata, mas
2: Agora, a gente não pode esquecer que Edith significa eu disse que iria se
0: tornar herói. Fala isso no que aliás é uma piada recorrente Explicar que o Tony Stark Adora fazer nomes é, Óbvios né que ele, que ele monta assim E aí isso vai ser tocado diversas vezes E o Peter você percebe que ele realmente É um adolescente pela irresponsabilidade Total desse primeiro uso Do óculos dele Porque o carinha, o asiático lá Que envelheceu porque ele não foi blipado Ele tá atacando MJ E, <risos> e acaba que O Peter se pensar duas vezes, manda <risos> acertar um negócio nele, né? Então, tipo, você percebe o quanto o Peter é irresponsável, né? É, mas também ele, ele não sabe mexer com o negócio, né? Ele você começa querer, a responder né? e tal,
2: você é, se querer,
0: querer. É, querer. É, tudo bem, quando você faz igual o pedido de uma lâmpada, né, de um gênio, né? Você tem que pensar direito antes de você fazer o pedido, né? Aí o óculos faz qualquer coisa, né? Então, em Praga aparece o Elementar do Fogo e... no caso aí, a gente tem esse... Como que é o nome do. o nome sugestivo do, do Homem-Aranha? A gente tá falando. Oh, do... Night Monkey. É, então.
2: <risos> Ótimo nome. É o um macaco noturno, né? Que eles falam. É, o um macaco, é, um... é
0: macaco é, um... noturno.
1: Não, esse daqui, você nunca ouviu falar? É uma cópia europeia, vagabunda do Homem-Aranha. Ele chama. Night Monkey. Perfeito. <risos> De novo, esse filme tem muitas piadas e piadas. Boas, e é o que a gente espera um filme da Amaranha. É quase um filme do Deadpool. Isso eu achei sensacional. Uma melhora muito grande comparado com o outro filme.
0: Inclusive, essa questão de nomes é, é uma brincadeira também recorrente, porque o próprio Mistério não era Mistério. Os amigos dele que viu na televisão lá escrito Mistério italiano falaram assim, ah, Mistério. E aí o cara adotou o nome dele como Mistério. É, porque mas ele contava, não... meus amigos estavam chamando você de Mistério. olha ah, não é bem isso, mas eu gostei, sabe?
2: Porque uh, o, nessa parte do filme, o mistério o Mistério, ele tá sempre é, bajulando o Homem-Aranha, né? Tudo que ele pode, ele tenta dar aquela, né? Ah, então agora eu me chamo Mistério e dá aquela piscadinha, assim... Aí tem uma hora que o Peter tá triste em cima de uma torre, assim... Aí o Mistério chega lá, conversa com ele e tal... Ele tá toda hora tentando convencer o Peter de que ele é um cara super legal... E que ele é um herói realmente e tal... Então ele tá sempre assim, né? Fazendo essas coisas pra agradar, né? Você
1: achou forçado já ali? Ou você eu tá não achei. Isso? Que... Porque depois que a gente vai descobrir daqui a pouco uma coisa que a gente vai contar, porque a gente adora dar spoiler. Você tá falando não, falando isso. Eu... <risos> eu não achei
2: forçado. Eu achei que ele conseguiu enganar bem, assim, o Peter, sabe? Ele conseguiu passar mas aquela coisa. Mas te enganou de na hero... hora?
1: Na hora te enganou?
2: Não, assim, eu sabia que ele era vilão, né? Então eu sabia. Eu tava esperando a hora que ele ia se revelar. Mas só que, né, tipo. A, a, naquela parte ali, eu achei que ele tava... Eu tava enganadinho,
1: bem, ali. Eu tava enganadinho ele tava... ali, eu tava enganadinho ali, tava enganadinho, pra mim tava de boa. Eu acho que a parte que, que pegou foi na hora finalzinha aí, depois que aqueles é cabem isso daí. Tem uma coisa que eu tinha achado estranha, que foi o que fez, que fez me acordar, que esse cara tava tá fazendo algo errado. Que no meio da luta com o bicho do fogo, aparece alguma coisa que o Peter dá uma teia, mas a teia pega num lugar e ele puxa, e aí aparece um doni. Aí isso me chamou a atenção, mas eu meio que deixei quieto. Aí quando tá na cena final, que o Peter não quer mais com esse óculos, porque ele fala que, oh, pô, que o Tony Stark deu pra ele, e ele não quer. E aí eu acho que ele deixou claro, né? O, Peter não, o principal motivo do Peter tá desse jeito é que ele não quer seguir os passos do Tony Stark, porque ele acha que é demais pra ele. E aí ele, depois de, depois de brigar lá com o Fury, ele resolve dar esse óculos pro mistério. E aí eu percebi, ah, merda. Aí eu percebi. É, aí, ó. é porque
2: merda, no, no recado do... Tony Stark, estava escrito que aquele é, óculos era para o próximo Homem-Aranha, para o próximo Homem de Ferro, né? E aí o, o Peter entendeu que, na verdade, é, é o Tony que deixou com ele o óculos pra ele escolher o próximo Homem de Ferro, né? Então ele tava totalmente convencido que o Mistério era essa pessoa, né? Como o Vingador, né? Falando sendo sempre certo e tal, falando bonitinho e tal. Ele tava achando que realmente aquele cara era o sucessor, né?
0: É. e quando ele coloca o óculos aí que, tipo, talvez uma semelhança entre o, o ator, né, com o Homem de Ferro, você... ele aí fica ainda mais convicto que a gente tá falando que, tipo, assim, não, ele é o cara escolhido pra ser um Vingador e, tipo, o, o... O Peter nem pensa duas vezes Fala assim, é ah, promovido, você é um vingador e tal E ele vai embora assim, porque tipo Ele acha assim, olha, seja feliz com o óculos tô, tô de boa, vou curtir minhas férias E eu ri tanto dessa cena Porque tipo assim, ele vira de costas E você percebe que o mistério finalmente Se revela seu mistério, porque tudo Daquele cenário era virtual E aí tipo, é quando o cara começa a comemorar Pacas que ele conseguiu a maior arma do, do Tony Stark Que era o óculos, e que ele iria Juntar as tecnologias com a tecnologia dos drones que era que, que ele que criou e tal, e era de posse dele. Então, tipo, essa cena da, da re, grande revelação do, do mistério. Primeiro, assim, eu caí que nem pato. Porque eh, eu, por mais que eu soubesse que o mistério era um vilão dos quadrinhos e tal, eu tava convicto que o cara era um herói nessa versão. Falou de multiverso e tal. Caí. Caí que, caí que nem idiota ali. Então na hora que. <risos> Não, não, mas era uma boa desculpa, eu caí Aí vai, começa aquele
1: papo, eu falei Caralho, velho <risos> Aí o mistério, é, né? porque o drone é. já tinha Me alertado aquele drone
2: Não, mas é. eu tem, tem uma hora que o Peter fala, não, coloca o óculos aí Pra ver como é que você fica com ele, né Aí o mistério, não, imagina Eu, isso, com isso daí, não Eu falei, Ih, esse cara tá, tá armando porque aí Se o cara
1: né? fosse bom, ele tinha pego o óculos Falando, não, eu não posso aceitar isso de você E devolveria, que é o que um herói faria uh -huh. Realmente eu já tenho os meus poderes, não preciso disso. Aí ele é não, ele aceita, ele aceita o óculos. E aí quando, quando aceitou, acertei de boa. E foi legal, porque tipo assim, os trailers não mostravam isso. Tanto é que o pessoal tá pensando que esse filme, como ia ter multiverso, apareceu o Mario Morales, apareceu um monte de coisa. E no final esse virou de novo Iron Man 3, né? A gente pensava que era o Mandarim, no final o Mandarin é um ator. Quer dizer que com isso, será que a Marvel quer dizer pra gente que não vai ter multiverso? Foi um jeito dela incluir o multiverso pra já excluir ele pra fora?
2: Não, eu acho que e... futuramente vão vamos trabalhar com isso, né? Porque já, já tem multiverso, né? A gente tem uma realidade que, que o Loki não morreu, né? E vai ser trabalhado mais pra frente isso. Mas a questão desse filme mesmo era, era mostrar que o mistério realmente é, engana todo mundo, né? Ele, ele, são várias ilusões que a gente tem durante o filme todo, né? Não só dele... Inclusive como... pra gente.
1: Inclusive pra gente é, que tá vendo.
2: Inclusive pra gente e após terminar o filme ainda tem mais coisa ainda, né? que A gente vai sendo revelado aos poucos assim. Isso eu achei bem legal do filme Essa, essa coisa que é, a gente acha Que vai ser uma coisa, vai ser de um jeito O filme e ele vai se mudando A cada cena, assim, né? isso é bem legal
0: É, o Mistério era um vilão que ele usava Muito o projetor para criar aquele cenário As coisas, ele usava um projetor Então as coisas não eram palpáveis A ideia de um drone é, projetar E criar uma profundidade ser, é, Criar alguma coisa mais palpável Eu acredito que seja uma evolução são bem... Bem interessante em relação ao que você conhece dos quadrinhos. Até então, ele pode criar eu...
1: destruição com isso, né? Que é o que você pergunta. Mas a destruição era real. Porque os drones vão destruindo as coisas no meio do caminho. E eu também gostei que eles colocam que esse cara tava sempre ali, que ele tava no Iron Man 3, né? Era o Iron Man 3 que ele usa. Ele não, Guerra Civil. É a Guerra Civil que ele usa? Ah, tá certo, não Guerra Civil, porque ele tem que rever o pai dele. Enfim, eles encaixaram os outros. Todo mundo encaixaram que um dos caras lá que ajuda ele a fazer as ilusões tá no Iron Man 1.
0: É, então, aquele cientista gordinho baixinho ele era do Homem de Ferro 1. Então, tipo, eles chamaram atores que, tipo, o cara tinha atuado há 10 anos atrás e o cara voltou só pro Homem-Aranha homem pra fazer o mesmo personagem. Então, foi uma sacada legal mostrar os caras que saíram dos projetos do Tony Stark, da, da empresa do Tony Stark e que queriam se vingar por, por causa que a tecnologia ficava com a empresa do, do Stark, né? Então, foi uma boa sacada. O mistério está ligado a eles, mas ao mesmo tempo repete a ideia do primeiro filme, que o Abutre só virou o Abutre porque o cara pegava os restos de tecnologia alienígena e de coisas que apareciam lá no Vingadores de 2012. Então, é, é, o universo do Aranha sempre parece... Aliás, sempre indica que os vilões são derivados de alguma coisa do, desse universo da Marvel, né?
2: É, que a diferença agora é que antigamente, né? No, no, Andrew, Garf no Andrew Garfield, a, os vilões tinham a ver com o herói, né? Dessa vez, não. Os vilões têm a ver com o Tony Stark, né? Porque dessa vez aí, o, o, o cara foi despedido pelo Tony Stark, né? O vilão do filme anterior, ele ele trabalhava é, pegando os restos lá da guerra que teve em Nova York em 2012, né? E quem quem tirou o, o, o trabalho dele foi o Tony Stark, também quem impediu né, o trabalho deles ali. Então a culpa, né? Continua sendo do Tony Stark, né? Ele que cria os maiores vilões do, do MCU, né? mesmo tipo de morto.
1: Sim. Então, sim. mas isso mas isso transforma esse filme como a gente tá falando? Esse filme por causa disso Homem-Aranha se torna menos filme como Homem-Aranha? E mais, apenas mais uma peça desse grande quebra-cabeça, que são os filmes da Marvel em si Isso torna é uma peça muito importante Porque como a gente falou, como o filme tenta impulsionar ele como se fosse o novo Iron Man E ele não quer ser É, eu acho que eles estão querendo colocar ele como
2: um principal, assim Não sei se ele vai ser realmente o Iron Man, sabe? Ele não vai deixar de ser o Homem-Aranha Não, não, Homem não o Iron
1: Man, não Não, não trocar, ele não vai ser o Iron Heart nem nada Mas ele vai ficar no lugar que, era, que tinha importância do que o Iron Man tinha é, eu acho
0: que pode acontecer isso, realmente. Como o ator tem um contrato de oito filmes e tal, então eu acho que ele é bastante jovem, tá sendo preparado pra isso. Ele vai ser, talvez, líder dos Vingadores uma, em algum momento aí. Mas, é, o, o legal aqui é que, tipo assim, eu acho que, além de todo esse plot, a gente tem o um segundo momento que é MJ blefando pro Park sobre ele ser o Homem-Aranha. Que ele tenta se conversar e tal, e acaba que ele não consegue. A é MJ é muito foda e eu acho que em qualquer circunstância, em qualquer encarnação quando ela bate no, no Peter de questionar se é o Aranha ou não ele acaba sempre revelando que, que é o Homem-Aranha, então e era um blefe, eu acho que o mais legal do filme é na hora que ele revelou, ela, ela fala assim, não, mas era um blefe, não era, não era de verdade o que tava falando.
2: É não, é, é assim ela, desse pessoal que tá junto com o Peter Parker viajando, né, nessa nessa viagem estudantil aí né é, todo mundo é meio babado baca assim, todo mundo é meio burro, né? A única pessoa inteligente ali é a MJ, né? Quando ele vai contar pra ela uh, 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 quando ele vai conversar com ela e ela interrompe, fala, não, você é o Homem-Aranha e tal, né? Ele fica desconcertado, porque todo mundo é idiota, ele tá acostumado com o PSOBista, né? Mas ela, ela já tá pensando já, já tava desconfiando há muito tempo, né? E no fim das contas, eles acabam que ele acaba contando ali, né? Porque ele descobre que ele fez a, uma cagada enorme, né?
0: É, e assim, a, 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 nesse momento do filme, a gente já tá em Londres pra mim, eu acho que é a melhor cena do filme, por causa que logo depois que ele conta esse segredo e tudo mais, e eles começam a investigar a questão dos drones, e por causa que ele, ele pegou um drone, né, na, e acaba se revelando tudo, e ele vai, ele vai tentar contar pro Furry a questão do... que o mistério, na verdade, é um vilão, não é um herói. A gente tem um momento que, tipo assim, dá tudo errado, e eu acho que é a melhor cena do filme, por causa que é o mistério multiplicado, assim, por, por um milhão, porque... É um show de ilusões dele com vários aranhas aparecendo pra bater no aranha. É o Mistério, é, o easter egg da, da MJ caindo na ponte, que é uma referência a Gwen Stacy morrendo nos quadrinhos, que também já foi a Mary Jane no primeiro filme do Aranha, lá no Sam Raimi. Então, tipo, tem tanto, tanta coisa, tanta coisa ali jogando na tua cabeça que me lembrou um pouco o Doutor Estranho, aquelas cenas do, do Mistério.
2: É, ele, ele, eles pegam um... Aliás, o Mistério, ele pega um galpão vazio e ele transforma aquilo num prédio como se fosse da SHIELD ali, né, então o ele, ele, a Peter Parker acaba contando o truque, ele fala para as pessoas que estão sabendo já, né, do, do segredo do mistério e tal, e aí de repente ele, o Peter Parker descobre que na verdade o mistério está controlando tudo aquilo né, e
1: ele acaba Parece sendo derrotado né? eu, na hora que ele começou a falar, eu falei, mano, ele é muito burro velho. porque mesmo que seja uma ilusão eu teria tocado na pessoa para ver se ele tem aquele mesmo tamanho, porque os drones fazem tudo mas os drones não fazem cheiro e, não, e os drones, quando você vai tocar é uma ilusão no final das contas eu falei, quer ver, ele não fez nada disso Quer dizer que essa porra é ilusão E outra coisa que eu gostei Foi que eu tava câmera no primeiro filme É cadê o Spider-Sense já tinham falado no começo desse filme Que a tia dele fala que é o Spider-Tinkle Alguma coisa assim, fica zoando ele né? É o
2: Peter Tinkle
1: É Peter Tinkle, fica zoando ele, etc E aqui, nessa luta, ele percebe Que se ele não conseguir usar o sentido da aranha dele pra perceber o que é uma ilusão ou não, ele vai tá fudido. Porque eu acho esse Homem-Aranha mais fraco de todos até o momento, e isso me deixa puto, porque esse Homem-Aranha ele apanha muito de graça, ele não percebe as coisas chegando, tanto é que no final dessa luta ele acabou tomando um, um trem-bala na cara.
2: <risos> é, eu imagino, né? <risos> Não, mas aquela cena, aquela cena ficou muito legal, porque tá o Mistério quase ganhando, de repente o, o Nick aparece, atira nele, vence, aparece os carros da Shiggy e tal, mas ele fala, caramba, né, que, que estranho, né, já ganhou mas é uma cena bem é, convincente, assim, né? No caso, pro Peter Parker, né? E de repente é, continuava sendo ilusão, né? E ele toma aquela porrada, ele toma o stage fatality do Mortal, Mortal Kombat
0: 3, né?
1: Sim. Coisa também <risos> me lembrou, essas ilusões lembrou muito o Batman primeiro que o inimigo é o Espantalho. Espantalho, né? Tá, tá Verdade. Mais de espantalho, tipo, de botar medo de usar essas ilusões, que também o Espantalho usou. Eu achei esse mistério muito bom, em todos os sentidos. Tanto que ninguém engana bem no começo do filme com, quando ele tá com o um mistério e a motivação dele, né? No final ele tá fazendo isso tudo, não só porque ele não gosta de Tony Stark, mas é porque ele quer ser um herói porque ele fala que hoje em dia as pessoas só ouvem quem tem capa, né? Isso, de novo, mostra como o mundo se tornou. De novo, mais uma vez que eles mostram isso daí. O mundo de... E aí ele fala que tipo assim... Ele tá puto que o Tony roubava e as coisas dele, etc Mas ele tá puto porque Até tem uma tacera que a gente não falou Mas aquela primeira vez que ele encontra E ele começa a falar sobre o multiverso Ele fala, nunca peça desculpa por ser o mais inteligente da sala Porque ele se achava mais inteligente que o Tony, até Aparentemente
0: É, cara, eu, eu acho que o Homem-Aranha Nesse momento, ele teve que Abraçar esse um lado... Oriental, uma coisa que meio que o Bruce Wayne faz de você ter que usar o sentido de qualquer maneira pra derrotar ilusões. Igual pra derrotar o espantário aí do, no universo do Batman. Até porque o trem-bala levou o Peter pra Holanda, né? Então, tipo, ele teve que voltar de, de avião lá com, com o rap, né? E aí você descobre que o dentro do avião do Homem de Ferro tinha uma impressora 3D pra fazer a roupa do Homem-Aranha, né? Então ele faz a roupa é, baseada no outro outro criador do Homem-Aranha, né, do Steve Ditto, né, que é aquela roupa preta com vermelho, e ele vai pra cima do mistério na, nessa luta final, que o, o cara tenta agir da mesma maneira, só que o Peter usando o sentido aranha, né, o arrepio do Peter, consegue derrotar o mistério né, então é, é, é muito legal essa coisa, eu, eu pelo menos que adoro cultura japonesa e asiática em si, eu adoro esse, esse clichê de filme chinês aí, de, de filme asiático em si de o cara lutar de, de olhos Vem vendados poder derrotar só com seus é, com seu super sentido aí no caso o sentido aranha aí foi uma sacada muito legal do foi filme um
1: momento de treinamento de anime no final do campeonato né eu gostei também porque isso faz com que o peter agora seja com como é a aranha mais forte e como pessoa, ele tem aprendido Com o um mistério, que ele não pode ficar Tipo, tão de boa assim Pô, o cara tem o poder de, de fazer cópia De fazer cópia, não, de te enganar Você chega e nem verifica se assim, o Nick Fury é o Nick Fury mesmo Tanto que depois, quando ele encontra o rap, A primeira coisa que ele fala, rap, conta uma coisa que só você saberia Aí ele vai lá e conta, sabe quando a gente foi lá No hotel, você pediu um filme Que pelo preço parecia ser adulto Ele, não, 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 não tá beleza, tá de boa, é você
2: mesmo <risos> É verdade, né Aí você vê que aí ele já começou a ficar mais esperto, né Porque ele, é, ele tava tá muito inocente, cara. né né mas uma coisa que o pessoal fala desse Peter Jingle aí é vários sites, né, de notícia e tal falando, é, colocando a notícia, né, falando poxa, agora é, mudaram aí o nome do, do Sentido Aranha, né que ficou horrível, não sei o quê aí um monte de gente comentando nossa, que zoado, que ruim, né, né? então, é, tipo, esse pessoal não, não, não reparou não notou que, na verdade, o nome não tá é, finalizado ainda, né como esse Homem-Aranha tá aprendendo a ser Homem-Aranha tipo, é, esse nome é um nome provisório Estão inventando, né? É meio que os personagens estão tentando criar um nome legal ali, mas até agora não tem um nome bom, né? Então eu, eu acredito que futuramente a gente vai ouvir o. o... Fala o senso aranha aí, mas no momento estão usando esse nome ridículo aí, né? Porque foi a tia do Peter que inventou no caso, né?
0: Até porque, né? Tipo, numa luta aí, o Homem aranha vai falar assim, então, eu tenho o arrepio do Peter, né? Não, não, ele vai falar que eu tenho sentido aranha, né? Tipo... É,
2: então, <risos> não faz sentido ele usar esse nome ridículo, né? Tanto que quando o, o Rap fala pra ele o nome, né? Eu falo o mesmo nome que a tia dele tinha dito, assim, né? Ele também não gosta, né? Então, uma hora ele vai acabar inventando um nome legal, que é o que todo mundo tá esperando,
0: né? É, mas a grande sacada aí é que, tipo, o Mistério, ele tentou matar o Peter, mas acabou que o Mistério morreu ali e sei lá o que pode se tirar disso, mas uh, o Peter, ele, teoricamente, voltou ao normal, né? Tanto que ele volta lá pra, pros Estados Unidos, encontra a tia e tá tudo bem, mas a gente percebe que não, né? Porque o mistério agiu de uma forma bem atual, eu diria, né? Que quando você prende alguém muito relevante, arquivos chegam aí pra deturpar as coisas, né? E a gente tá falando das primeiras cenas pós-crédito, né?
2: <risos> é, a gente tem essa cena que foi meio bombástica aí, né? Eu acho que foi uma das cenas que mais mudou o filme completamente, assim, né? A gente tem a vitória do Peter e tal, o pessoal indo pra casa e terminando a viagem e tal, mas realmente eu, eu, eu não tava nem se Esperando, assim, que você apareceu, o... quem apareceu no telão ali, né?
0: Sim, então falando da cena pós-crédito, a gente tá falando do Clarim Diário. E eu acho legal pra caramba, porque a gente tá num momento de fake news, num momento de sites e blogs. Logs, criando notícias Ou dando suas versões dos fatos E eu acho que o precursor disso Sempre foi o Jameson E eu acho que o Jameson Sempre foi o, o maior criador Aliás, eu acho que assim Quando se fala em fake news Eu sempre pensei no Jameson E sempre, é isso que ele age Porque elas sempre existiram né ela sempre teve essa zoa né? É normal quando
1: alguém com a mídia Porque é o dono da mídia Ele põe o que ele achar E até porque nos Estados Unidos Nem é visto como fake news antigamente Porque sempre teve... Aquele jornal que é mais daquele viés Então o cara, tipo, é cego pro outro E vai postar tudo que for daquele jeito, né Eu acho esse termo fake news tão horrível, né porque Sempre foi assim, porra É que agora a gente tem mais de uma versão fazendo E devido às redes sociais Parece que aquela versão aparece mais pra gente né? É,
0: é que o Trump Fez o, o termo é, fake o Trump, news é. Foi o, o Trump,
1: Trump não. Foi o Trump O Trump que popularizou esse termo, né E agora o pessoal fala que é a pós-verdade, né também é. teve a gente era da pós-verdade Mano, sempre foi assim, desde, sei lá, 300 mil anos Entendeu? Sempre teve isso daí, né? Como diz um amigo meu, mano A Bíblia tem fake news, mano Jesus era acusado de ser... <risos> <risos> de ser de professor, é mano Realmente, Aí a gente vai pra ele E ele pega, de repente, essa grande fake news Que pra ele não é fake, né Que ele que mostra o Mistério que Na hora que ele tava tá enfrentando o Mistério O Mistério gravou um vídeo e fez as notificações lá ou Editou do jeito que queria para parecer que o Peter queria matar o Mistério Que ninguém tá sabendo que é um vilão Que o Mistério tava aparecendo com o mundo por um cara legal Ele que, ele que derrotou os elementais e tudo mais E dizendo que o Homem-Aranha matou o Mistério E que o Peter, e que o Homem-Aranha é
0: o Peter É, ainda é, mostra a foto é pior, dele né? lá <risos>
1: assim, não chega a
2: mostrar o Peter na roupa do Homem-Aranha, né? Porque naquela cena ele tá sem assim, a máscara, mas ele coloca uma foto do, do Peter Parker, né? E aí aí deixa a gente com a, né, com a pulga atrás da orelha pra saber o que vai acontecer futuramente nos outros filmes, né? Porque agora o pessoal sabe quem é o Peter, né? A gente não sabe se a Shield vai ajudar ele, a gente não sabe se.. É, como fala, se o Demolidor vai ajudar ele, né? Como advogado, a gente não sabe ainda o que vai acontecer aí, né?
0: É, e além de ter sido chamado o ator do Jameson lá da trilogia do Sean Raimi, né? Então, tipo, porra, foi, foi foda. Foi foda terem chamado um ator que, na minha opinião, ele nasceu pra esse papel. Então ele reprisou aí o papel do Jameson. O Clarin Diário ser um, um blog, ser um site, que eu acho que faz muito sentido hoje em dia com a, com a morte do jornal impresso, vários jornais estão sendo vendidos e ou diminuíram ou mudaram o foco. Acho relevante o Clarindiário Diário ser um site hoje em dia. É, clarindiário.net, então um, né? É ponto .net. Então foi muito foi muito foda essa cena. Mas ela não é a única cena, né? Tem uma outra cena pós-crédito que na minha opinião dá uma estragadinha no filme, mas tudo bem. <risos>
2: É, não sei se deu uma estragadinha, assim, mas ela deixou né, o pessoal ainda mais doido, porque ela é a primeira, a primeira indício do que vai ser a fase 4 da Marvel nos cinemas, né? É, tipo, mostra uma coisa assim que você não estava esperando, né? Inclusive, a gente descobre que tanto a Maria Hill como o Nick Fury do filme são, na verdade, eram os Cruz, né? Era o Talos e a mulher dele que estavam disfarçados, né?
0: Exatamente. Então, aqueles personagens lá da Capitã Marvel, que sim, gravamos podcast esse ano. Sim, eles estão aqui de volta fazendo aí os dois personagens mais queridos da S.H.I.E.L.D. por causa que, vamos dizer, que pelo menos o eles não está na Terra ele está no espaço e o que isso significa, não sei Eu só sei que ele está em algum lugar no espaço aí numa
2: nave e... gigante, né?
0: <risos> numa nave gigante com uma galera passando em volta dele ali e ele estava curtindo uma praia artificial aquele bem efeito especial do Star Trek Nova geração e ele... Ali, né? Descansando, né? Nos quadrinhos, é, a Shield tem uma divisão no espaço e tudo mais. Dizem que pode ser isso. Eu não sei. Acho que a Marvel tem. tem o filme Os Eternos, tem Guardiões Volume 3, tem o Thor 4 confirmado. Tudo. Pelo que indica, toda essa nova fase aí da da Marvel será no espaço, né, então é, mesmo o Capitão Marvel se, quando sair esse 2 aí, tem muita coisa no espaço, então faz sentido o personagem dele se vai, se irá continuar no, comandando a, os personagens da Marvel, ele esteja ali no espaço, né, mas é coisa que tipo assim plantar uma semente a gente vai ficar criando 500 teorias e não vai chegar no que a Marvel tá desenvolvendo
2: é, aí ele estão dizendo que no caso ele tá criando a Sword, né, que é a... A versão espacial da Shield, né? E o bom é que não tem nada a ver com Pokémon,
0: né? <risos> Fez essa piada de propósito só pra ir pro bloco de opiniões, eu senti. Isso. <risos>
1: Em geral, sem sobra de dúvidas Melhor que o primeiro Eu gosto mais desse Do Tom Do que É o Tom? Não é o exemplo, Tom Holland Eu gosto mais dele Do que eu gosto Do Primeiro homem aranha Não gosto do ator Do Primeiro Alme aranha Mesmo gostando Dos primeiros filmes Que eles são legais também Mas aqui acho que Deu pra dar uma evoluída No personagem Ele têm o Sentido Aranha E agora acho que Deve melhorar então, espero muito um terceiro filme, se bem que eu já vi histórias que só vai ter se der não sei quantos milhões, eu não sei, não sei. quero saber, eu quero, eu quero, eu quero um terceiro filme, entendeu? Então, eu acho que esse filme foi um filme muito bom, porque foi melhor que o primeiro. O primeiro eu tinha gostado, mas depois eu vi, eu vi que era hype, eu fui assistir de novo e não gostei tanto. Do que
2: bom, eu curti o filme, esse, essa segunda vers... esse segundo filme aí, de, do, do, do Homem-Aranha do MCU aí. Eu, eu vou falar que assim... É... Eu vi muita gente reclamando, né? Porque sempre que sai um filme novo do Homem-Aranha, aparecem as viúvas do Homem-Aranha 2 pra reclamar, né? Falar que só aquele que prestava, e não sei o quê, e tal, Mas é, eu gosto dessa nova versão aí, né? Do, do Peter e tal. É, por mais que ele seja é, é, apadrinhado aí pelo Homem-Aranha, né? Pelo Homem de Ferro, né? É, eu não vejo muito problema nisso, porque a gente tá aí num universo onde o Homem de Ferro, ele ele ajudou, né? Todos os Vingadores, ele, ele fornecia é, as roupas, né? A base, nave, um monte de coisa, né? Então, assim, eu não vejo problema que ele ajude também o, o Vingador mais pobretão, né? Que no caso é o Peter Parker, né? Para mim, isso não... Sem problema. Assim. É, essa viagem que eles fazem realmente dá uma nova uma, 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 traz uma novidade aí né, para o Homem-Aranha, para esse universo dele. Porque a gente está acostumado a ver ele sempre lá em Nova York e não sei o que, né? E eu acho que é bom ele sair um pouco disso, de ficar sempre na mesma cidade, enfrentando vilão. Dando pé na bunda da namorada e, e... E chorando no fim do filme, num velório qualquer aí, né? Então, eu, assim, o filme, eu acho que ele tá bem, bem divertido mesmo, com as piadas e tal. As cenas de ação são muito boas, né? Aquelas ilusões do mistério convencem muito bem, assim. Por destaque pra aquela última luta que tem na, na, na ponte ali... Eles, eles fazem uns efeitos muito legais, assim, que o Homem-Aranha tá conseguindo ver através da, da ilusão, assim, né? Ele consegue vencer os drones ali e tal. Aquela cena muito, muito boa, assim, principalmente quando aparece o, o Homem de Ferro zumbi ali, né? E eu achei que realmente é, foi um show muito impressionante, assim. Antigamente a gente reclamava que o Homem-Aranha passando pelos prédios era muito era muito boneco mal feito, né? Hoje em dia eles fazem o Peter Parker mesmo sem a assim, a roupa de Homem-Aranha, você vê ele tá quase perfeito, assim, né é, balançando né pelos prédios tá eu acho que isso é uma evolução bem visível, assim, e para terminar eu, assim, eu gostei desse vilão, eu achei que é, a Marvel tá acertando nos, os dois vilões que criaram para o Homem-Aranha foram muito bons, assim, né bem acima da média de alguns outros filmes aí do, do MCU, e o, o, o ator que faz o mistério, né, o Jake ele ele consegue passar dois tipos de mistério, realmente, né dois personagens bem distintos, assim, né aquela cena que ele revela quem ele é, ele começa a rir, é, Aquilo ali mostra realmente todo o lado vilanesco assim exagerado dele assim, né? E eu gostei bastante assim, eu achei que convenceu bastante mesmo. É, você vê que ele realmente parecia um vingador no começo e de repente você vê que o cara era completamente louco assim, né? Querendo fazer de tudo para ser o único herói através de utilizando fake news, né? E para mim o filme valeu a pena assim, ele, ele ele tanto ele ele mostra pra gente o que tinha lá de o que a gente ficou em dúvida do Ultimato, né? Sobre como o mundo ia reagir tudo aquilo tudo aquilo que aconteceu. E ele também abre várias pontas aí pro que vai vir futuramente, né? Então, agora é só a gente esperar aí pro, pro que vem de... pro futuro ainda dos filmes.
0: Sim. Falando minha opinião do filme, então, eu acho que o Homem-Aranha Longe de Casa ele tá construindo exatamente como o último James Bond nos cinemas. Ele tá construindo desde o começo e talvez seja por isso que muitas coisas que eu conheço do, do Homem-Aranha não estejam a estão consolidados. Se a gente considerar aí desde 2000, esse é o, esse é o sétimo filme do Homem-Aranha, de, de, das três versões. Tivemos versões aí mais fiéis, tivemos versões que sejam baseadas em desenhos e encarnações mais modernas. Então, tipo, o Homem-Aranha, a primeira trilogia, era uma coisa bem para quem leu o, o Homem-Aranha lá dos anos 70 e 80. Esse espetacular Homem-Aranha já era uma coisa que você lia do Ultimate e tal, mas eu achava que, tipo assim, por mais que eu gostava do ator, eu achava o ator velho pro, pro papel, porque ele, ele era 10 anos mais velho que o, o Peter. E aí a gente tem essa versão nova que estreou lá no, no Guerra Civil, né, do Capitão América, por ele ser jovem, você tá vendo de cada filme que ele tá mudando drasticamente não adianta disfarçar que só passou seis meses, um ano e tal que não, não rola esconder isso, você percebe que ele tá envelhecendo mas ao mesmo tempo ele tem muito chão aí pra queimar porque ele é jovem e o filme, e eu tô gostando dessa ideia, o que me incomoda é a questão dos amigos dele que tipo, eles mexeram em algumas coisas aí, eu não falo tanto na etnia que eu acho que diversidade tá aí tá damos aí para falar que os tempos mudaram e, tem, e, tão, e mudaram as coisas mas eu acho que assim, eu não reconheço a personalidade dos personagens dos quadrinhos então você tem um Flash Thompson que eu não sei, ele parece indiano mas ele, ele é engraçado ele não faz o bullying com, com o Peter que nem eu tô, eu tô acostumado nos quadrinhos a gente tem um, essa Michelle Jones, né, a MJ que ela, ela é gótica ela tem um, uma coisa que tipo assim, ela não é aspirante, atriz, que apanhava do pai, do que você conhece dos quadrinhos, são, vers são versões bem diferentes aí do que eu conheço do, do Homem-Aranha isso, é, isso não significa que o filme é ruim ou, ou tal, é, é uma versão muito diferente, a própria tia May é muito diferente do que eu conheço rejuvenesceram ela absurdamente e, e funciona, acho que uma tia do Peter tem que ser jovem, não tem que ser uma, uma pessoa mais velha, como os quadrinhos mostrava antigamente, mas ao mesmo tempo eu gostei muito do, do que foi apresentado, gostei dessa ideia de Eurotrip, gostei de como eles explicaram o blip, né? A estalada. O Sentido Aranha, como foi desenvolvido O Mistério, show de bola Eu acho que assim, foi uma reinterpretação Do vilão é, é, Que faz jus ao mesmo trabalho Que o Abutre teve no primeiro filme É um filme melhor, porque Eu acho que a gente já tá mais acostumado Com o personagem, e com o elenco de apoio E eu recomendo, eu acho que Trilha sonora, desenvolvimento Diálogos, acho que Samuel Jackson no filme sempre Agrega, por mais que não seja ele, O personagem dele, né, mas acho que que os diálogos funcionam muito bem. E era um tipo de relacionamento que tinha no universo Ultimate do do, do com o Peter. Então eu gostei muito do filme. E acho que tem muito ainda pra ser explorado. Com essa questão de ser, a identidade dele ter sido exposta. Não sei o que, que eles vão fazer. Não sei se. Porque agora não tem uma Torre Vingadores, né? Teoricamente, né? Então, porque no, nos quadrinhos, quando isso aconteceu, o Peter e a Tia May se mudaram pra Torre dos Vingadores em Nova York. Né? É, como que funciona? agora, já que não existe a Torre dos Vingadores e ao que tudo indica essa Torre dos Vingadores, a Torre do, do Tony Stark foi vendida, pra quem ela foi vendida, então tem muita coisa aí pra, pra ser contada nos próximos filmes, então assim, eu recomendo muito, eu acho que é um filme que serviu aí pra redefinir o Homem-Aranha e o Peter Parker e entender o que que a Marvel pretende com esse personagem daqui pra frente né, porque eu tenho certeza, ele vai virar líder dos Vingadores, em algum momento eu
2: queria deixar registrado aí que eu acho que os que os roteiristas aí da, desse filme, eles são muito fãs de The King of Fighters, porque todos os pontos, todos os cenários dos The King of Fighters mais 2001, 2002, 2003, todos eles são referenciados no filme de alguma forma, porque você encontra os cenários no, no filme, cara. É impressionante. Eu fui vendo e fui lembrando assim, dos lugares, sabe? Tipo a ponte de Rialto que tem na, na Itália e tal. Falei, caramba, né? Olha quanta coisa aqui parecida, né? E realmente, eu acho que os caras gostam de soltar um Power Wave aí, <risos>
1: <risos> Ou são apenas lugares Coincidíssimos de cada lugar
2: né? É, pode ser, pode ser, verdade
1: Spider-Man